0: Son las 10 de la mañana con 42 minutos y yo estoy muy emocionado Y no estoy exagerando cuando digo que estoy emocionado eh, Cuando uno tiene la oportunidad de tener eh, al frente y de poder platicar con la gente que admira Pues es un reto para quien está entrevistando Fíjense que por ahí de noviembre me tocó ir a ver la puesta en escena, la ópera de Don Giovanni Que se presentó aquí en el Teatro del Bicentenario y me llamó mucho la atención uno de los personajes, un personaje que ustedes que quien hayan visto, quien, quien tuvieron la oportunidad de ver la ópera, que tuvieron tres presentaciones en León lleno total y una en la ciudad de Guanajuato, saben que uno de los personajes más divertidos, más pícaros eh, fue Serlina. Eh, y el día de hoy estoy aquí con, eh, con Caro, Carolina Torres, quien eh, interpreta a Serlina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Oye, me da mucho gusto que esté acá con nosotros, este, cantante de ópera, yo cuando empiezo a, a investigar sobre eh, los, los, eh, los cantantes que se presentaron en esta gran, gran, este, ópera, eh, me encuentro que, pues muchos son de aquí de León, incluidos tú. Cuéntanos cómo es que iniciaste en la ópera, Caro.
1: Pues yo llegué a la ópera de la manera menos, este, menos, pues creíble, que fue por mi gusto por la música rock. Mi papá siempre fue muy rockero y me pasó como pues, ese gusto y empecé a partir de ahí a escuchar Metal Sinfónico, Creo okay. que el Metal Sinfónico tiene un poco de, pues, de cantantes que tienen técnica mm, eh, operística, como la que nosotros utilizamos, lírica le llamamos. Y a partir de ahí empecé a, o sea, fui a la escuela de música, me acerqué con, con la primera maestra que tuve, y dije, bueno, a mí me gusta mucho el rock, pero me gustaría eh, educar mi voz para poder hacer esto, ¿no? Y ya vio que tenía pues aptitudes y, y tenía facilidad y me dijo, bueno, pues es que yo creo que mejor dedícate a la ópera, Ajá. o sea, por completo, ¿no? Y pues así empecé, básicamente.
0: ¿Cuál, cuál fue este primer contacto con la, con la ópera? ¿En tu casa escuchaban ópera? ¿Tenías la referencia de la ópera? ¿Cómo fue?
1: Pues fíjate que en mi casa no escuchaba música clásica, pero Ajá. a partir de, de mi gusto por el rock y que me fui acercando al metal, metal sinfónico. Mm, el, el, fue por ahí. Fue por ahí, empecé a escuchar un poquito más de música clásica y empecé también a, pues mi maestra básicamente fue la que me acercó así, de tienes que ver esta ópera, ve esta ópera, ve estos videos, la primera ópera que vi fue fue Lucia di la Mermur. Y pues me quedé así encantada, ¿no? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, ¿Qué, sucede,
0: ¿Qué sucede con la ópera? Porque me sucedió a mí también, en un primer momento, cierto, no rechazo, pero sí como que a la gente de pronto le da miedo acercarse a la ópera, porque creen que son, que es compleja, que es, bueno, en mi caso, la primera ópera que me tocó ver fue esta de Don Giovanni, yo la disfruté muchísimo, no sé si fue la adaptación, no sé si fueron los personajes, los, los, los cantantes, lo que me atrapó y porque yo disfruté muchísimo, le decía a Carla Trejoluna, de, de las casi tres horas que dura la, 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 la ópera, mínimo dos estuve con la piel chinita. Entonces fue algo maravilloso y disfruté. ¿Qué, ¿A qué se deberá esto? Eh? Pues yo
1: creo que mucho viene del prejuicio, ¿no? de que consideramos que el, pues las, las bellas artes son muy elitistas, que son muy clasistas, que hay un código de vestimenta, o sea, desde ahí, desde qué hueva que me tenga que arreglar para ir a ver cualquier cosa, uh -huh. o sea, como que sí le da pues cierto elitismo a, 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 esa, a esa vertiente, entonces creo que de ahí viene, pues, el, no rechazo, pero sí como el, la incertidumbre de qué es lo que voy a llegar a ver. Yo creo que en el Teatro del Bicentenario, que es pues, lo más cercano que, que tengo sobre producciones, mmm, siempre tienen la como la visión de hacer todas las producciones lo más amenas posibles y lo más digeribles. Uh -huh. Sabemos que hay de títulos a títulos, ¿no? O sea, Don, Don Giovanni es, pues, es un semidrama, es un drama jocoso porque tiene momentos. Enredos. Exacto, tiene momentos muy divertidos, así como tiene momentos de drama puro no, ¿no? no pero en general eh, creo que el, o sea, el, el, el punto inicial de, de lo interesante de la ópera es recordar que lo mismo que sucedía en el 1700 en el 1800 sí. que se escribía o sea, todos esos enredos suceden hoy en día no O sea, al estar enamoradísimo perdidamente y estar como
0: el galán que anda con todas, el galán que anda con
1: todas <risa> la mujer aquí pues histérica, porque el hombre bien. es un tarado, ¿no? O sea, todas estas historias no cambian, son, no cambian, son las mismas. Exacto. Entonces, pues ese es el acercamiento que, que podemos tener a eso, ¿no? Son historias que siguen sucediendo.
0: Y ahorita que hablabas algo bien interesante que dices del código de vestimenta, eh, creo que tú vienes con todo el paquete porque eh, yo cuando, cuando vi Don Giovanni, yo pensé que, Tú te habías adaptado y te habías eh, tu imagen la habías adaptado para el personaje, pero me dijeron que no, que tú así eres. Sí. Les voy a platicar un poquito, trae el cabello a la mitad rubio, a la mitad de color negro, trae una recada en la nariz. Entonces, lo último que pensarías es que se dedica a la ópera. Está padrísimo eso, se trata de romper estereotipos, se trata de darle la vuelta, se trata de presentar cosas nuevas. y e inclusive en una entrevista me tocó ver que la gente de producción de allá de España que venían, que dijeron, no, así estás perfecta para el personaje, así te queremos. ¿Cómo fue eso? Sí,
1: pues yo llegué el primer día con la, con la de vestuario, con la directora de, de vestuario. Eh, y me vio y me dijo, madre mía, es que tú estás hecha para esto, ¿no? O sea, todo, todos los tatuajes, los, los tatuajes, la, el piercing, el cabello. me dijo, yo creo que no te vamos a mover nada. Nada, nada. así estaba, me dijo, está, esta no está pintada para ti. Okay. Entonces, pues no tuve que hacer nada. Evidentemente, pues eso eso depende de la producción. Uh -huh. O sea, porque esta producción sí fue más contemporánea, uh -huh. eh, no estuvo como tan, tan eh, clásica. Entonces eso permitió que, que se pudieran hacer estas pues estas representaciones. Pero pues varía siempre, ¿no? O sea, afortunadamente pues ya existen muchas herramientas para para tapar, si quisiera quisieras algo más conservador, pues hay pelucas, hay maquillaje claro. que no, no... Se puede resolver en, en producción.
0: Ahora, yo, tienen, no sé por qué mucha gente tiene la idea de que los locutores cantamos. Yo no canto nada, ni en la regadera. Yo sé mis, mis límites, no canto. Pero yo me pongo en el papel de, de un cantante, de una cantante de ópera. Que son muchísimas cosas que están sucediendo en su cabeza. Por un lado, el italiano... Por un lado, la interpretación vocal, la parte técnica. Por otro lado, eh, el, 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 el personaje que estás encarnando. Por otro lado, el espacio, el tiempo, la, la producción. Son muchísimas cosas que están pasando en tu cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa en tu cabeza en ese momento? Ay, pues
1: es, mira, cuando te dicen, ay, pues cantar es muy fácil... Cantar qué Hacen que
0: parezca fácil
1: Hacemos que parezca fácil, pero es que no conocen el trabajo previo Para llegar a ese punto en donde se me hace bien fácil Yo recuerdo muy bien que la primera escena en donde yo salgo Salía en bicicleta Mientras la escenografía se movía Mientras entraba todos los actores, todo el coro Y yo tenía que hacer un recorrido que Todo el tiempo me tenía preocupadísima pero pues yo sabía que mi concentración tenía que estar en el trayecto que yo tenía que hacer, llegar a mi punto y ahora sí cantar, ¿no? O sea, siempre dicen, es que lo primero es la voz. Sí, tiene que estar la voz, pero no hay que olvidar que somos artistas escénicos. Yo te claro. tengo que ofrecer a ti una historia que tú me creas. Sí. Entonces, hay, hay un trabajo previo como de pues de creación de personaje, sí. para que no te salgas nunca de eso, ¿no? O sea, tú, yo dejo de ser Carolina, pese a que se parece mucho esa Cerlina a mi propia personalidad, yo no era Carolina Torres, era Cerlina. Era Entonces, todo ese trabajo previo me permitió a mí tener como... Reaccionar como una persona distinta
0: uh -huh. Te costó trabajo aprender italiano Es, es complicado, te costó en particular Fíjate, Se parece mucho, pero, pero no
1: Lo que pasa es que vienen de las mismas raíces latinas sí, ¿sí? Entonces sí, sí. no es tan complejo El italiano yo creo que es el idioma más eh, fácil de asimilar por, las, por estas similitudes Aún así tiene cosas distintas Pero sí, son vocablos muy, muy similares Creo que el idioma más difícil para mí Es el alemán y el francés Híjole, porque en alemán, o sea, yo tengo que entender así palabra por palabra, digo en todo, ¿no? Pero en alemán tengo que así hacer machetera palabra por palabra, claro. porque si no me pierdo absolutamente sí. en todo, ¿no? O sea, con las consonantes y no. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué se siente cuando ya al final termina la obra y que agradece eh, todos los actores, cuando pasa al frente y que ves que el público se pone de pie y te aplaude? ¿Qué se siente? ¿Qué,
1: ¿Qué Ay, siente Carolina? Pues, sí, no sé, Luis, es, Yo creo que de las sensaciones más satisfactorias, las más bonitas, o sea, ahí es cuando tú dices todo el esfuerzo uh -huh. que le he puesto a esto lo vale por, por estos instantes, por los instantes en donde la gente reacciona a, a tu trabajo, a la pasión que pones sobre el escenario. Entonces es, es ah, maravilloso. Es muy bello lo que
0: haces y de verdad lo digo, no hay dientes para afuera porque yo me he tocado constatarlo. Y, y también cuéntanos de esto que hicieron este... Eh, este performance que hicieron el fin de semana en Guanajuato Capital, ahí en la, presa, el, perdón, en la Plaza del Baratillo, cuéntanos por favor qué fue.
1: Pues nos invitó el Instituto Estatal de Cultura a ah, participar okay. en, pues, en este performance que era pues, una celebración de, de la cultura italiana porque vamos rumbo al Cervantino, entonces son como los preparativos previos. Entonces, se hicieron un concurso de comida italiana, o sea, de pasta y pizza. Entonces, llegó la, la premiación y a nosotros nos dijeron, pues, van a hacer un performance trepados en los balcones y luego se, se trepan a la, a la Que nadie fuente. se lo esperaba, ¿no? De, nadie. De, de, todo fue así de sí, sí, sorpresa. Sí. Y, de hecho, la, era bien chistoso porque la gente, pues, obviamente no se lo esperaban ni los que iban manejando. Y escucharon tanto mitote los que iban manejando que empezaron a pitar porque estaban estorbando durísimo, así, de quítense ya porque estaban bien interesados así viendo el chisme de que estábamos haciendo, estuvo bien padre la gente súper linda busquen en las
0: redes, ahí está, supongo que las, eh, las redes de la, del Instituto de Cultura el Instituto Estatal. De, Estatal de la Cultura seguramente ahí están todavía porque son varios, fueron varios este, cantantes los que participaron en este performance, les quedó muy padre oye, eh, más allá de los beneficios eh, personales que te, tra te, te ha traído eh, la, la ópera platicábamos, eh, te compartía este eh, lo que están haciendo en, en, en el Reino Unido uh -huh. de que para los para los enfermos de COVID les están eh, dando clases de cómo respirar cantantes de ópera porque tiene muchísimo que ver ¿Ya te dio COVID a ti?
1: Sí, me dio COVID en enero. Estuvo bien triste, de hecho. Sí. Tenía un viaje a, para a cantar en el Carnegie Hall. Iba a hacer mi debut ahí en un concierto y me dio COVID. No ah, pude ir una semana antes. lástima. Sí.
0: Bueno, para lo, a lo que iba es que eh, ahora los cantantes de ópera en, en Inglaterra están apoyando a enfermos de COVID que todavía no se recuperan, que están este, con este que le llaman COVID largo, uh -huh. con unas técnicas para respirar y para poder recuperar pues, la condición normal. ¿no?
1: Claro, y para, o sea, esto también trae como beneficios en cuanto a control de ansiedad, por ejemplo. A nosotros los cantantes nos hacen pues ejercitar un poco, o sea, ser más conscientes en cómo respiramos. Yo la verdad es que no... Yo estoy más pendiente, por ejemplo, de que la respiración sea pues nada más muy orgánica. Y lo que sí les podría recomendar, por ejemplo, en este tipo de casos de COVID es, es un ejercicio que se llama... Eh, conducto de tracto semiocluido, yo sé que suena a mucho faramaya, <risa> pero realmente es, es, es una botellita de agua con, con poquita agua, o sea no está completa, un tubo flexible eh, de, de plástico, un como un popote de aproximadamente 30 centímetros y a partir de ahí eh, o sea, los beneficios que tiene hacer ejercicios con eso, básicamente soplar en el agua. Los beneficios es que la, la laringe eh, se alarga, o sea, a, a, alargamos la, el tracto vocal de una manera, pues, eh, ajá, como uh, va, no natural, pues. Okay. Y esto permite que la presión que ejercemos de manera natural empiece a liberarse, o sea que empieces a relajarte, entonces uh -huh. la gente que padece COVID, yo por ejemplo tuve tos durante dos meses casi casi y esos fueron los ejercicios que a mí me ayudaron a ir recuperando la pues uh -huh. la elasticidad y la, pues, las bondades de vida. Qué cosa. bueno,
0: qué bueno, no sé, qué bueno que estás de, de regreso al 100% otra vez. Uh -huh. Oye, eh, pues muchísimas gracias por estar aquí Caro, de verdad, este, desde cuando tenía ganas de invitarte, desde uh -huh. que vi Don Giovanni, que quiere invitarte. Eh, ¿Qué viene próximamente? ¿Qué proyectos?
1: Eh, bueno, ahora tenemos eh, con la Orquesta del Estado de México, eh, uh -huh. yo voy a estar participando en el coro en Die Tote Stadt, que es la ciudad de los muertos, es una ópera eh, semi escenificada, bueno no es un concierto, perdón, es en versión concierto, vamos a estar eh, participando los miembros del coro del teatro ahí en, con esta producción. Después, no sé si me dejan decirte más chismes, pero hay otra ópera. Hay dos óperas, hay dos ah, óperas bueno. que continúan en el Teatro Bicentenario, donde también estaré participando. Ah, qué maravilla!
0: Eh, no se la pueden perder, de verdad. Sí. Si, ven que, si ven que está Caro Torres, es garantía, y no estoy exagerando nuevamente. Uh -huh. eh, nos gustaría, si tienes, si estás dispuesta, que nos cantes un pedacito de algo. Este, Vamos a quitar el fondo musical, vamos a cerrar mi micrófono y... Eh, te dejamos entonces y con esto nos despedimos antes de que, eh, nos vamos a despedir con, con, con tu interpretación, antes de que nos despidamos, ¿cómo te encontramos en redes sociales, Caro, por favor? Eh,
1: estoy en todos lados como Carolina Torres Soprano eh, en, en Instagram me parece que soy Carolina carolina 440, pero igual Carolina Torres Soprano me encuentran por los hashtags y en TikTok también me encuentran como Carolina Torres Soprano.
0: Gracias, Caro, por estar acá.
1: Vale. <coughs> oh, mío Oh <sweak>